0: Erst kommt das Verhalten, dann kommt das Mindset. Erst handeln wir danach und dann kann man auch letztendlich ähm, als Mitarbeiter die Früchte dann auch sehen beim Vorgesetzten. Ne? Wenn ich als Vorgesetzter immer nur meine, sollen die anderen mal machen, das ist einfach sehr, sehr ähm, ja, zurückgeblieben. Und ja, die Unternehmen, die ich in der, oder die Klienten, die ich betreuen darf, die haben immer mal wieder gerade in die Konfliktsituation, tun sich auf, wenn unterschiedliche Altersstrukturen aufeinandertreffen. Free your mind and the rest will follow und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist
1: Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen.
0: Wir sind Monika Deters und Marina Friesenze und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich
1: willkommen hier bei unserem nächsten Podcast bei Feminist Free Your Mind heißt unser Podcast und jetzt geht's auch schon direkt los. Wir haben uns wieder einen ganz tollen Gast eingeladen und zwar ist heute die Alexandra Scheifkin bei uns. Hallo Alexandra. Hallo Monika, grüße dich. Sehr schön, dass du mit dabei bist, denn wir reden heute über ein Thema, was sehr spannend ist. Aber das sage ich natürlich jedes Mal, aber es ist ja auch so. Aber trotzdem Leadership der Zukunft. Ja, es geht tatsächlich um Mitarbeiterführung. Es geht darum, auch selbstständige, etablierte Unternehmerinnen, so hast du das eben auch in unserem Vorgespräch gesagt, ja auch noch zu entlasten und zu sagen, hey bau dir ein gutes Mitarbeiterteam auf, dann wirst du wirklich ja viel besser auch führen können und auch viel erfolgreicher
0: sein können. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, also es ist wichtig in der heutigen Zeit, dass man nicht immer als Einzelkämpfer unterwegs ist. Gerade wir Frauen denken ja, und wir schaffen es ja auch in der Regel sehr gut alleine, aber wenn wir ein gutes, sicheres Umfeld um uns herum aufbauen, Menschen, denen wir vertrauen, denen wir vor allen Dingen vertrauen, mit denen können wir jedes Ziel erreichen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das auf die Fahne schreibt, dass wir sehr viel alleine schaffen können, aber noch mehr wirklich im Team ja, und Aufgaben ja. zu verteilen. Was sind denn die Probleme, wenn ich das jetzt nicht machen würde? Also wie
1: sieht das Leben einer Unternehmerin oder auch einer angestellten Führungskraft aus? Das ist ja im Grunde völlig egal. Wenn ich mir nicht ein gutes Team aufbaue?
0: Ja, also das Thema Zeitintelligenz kommt ins Spiel. Wie gehe ich sinnvoll mit meiner Zeit um? Also das Thema Zeitmanagement ist für mich ein Thema, das ist total überholt. Ich argumentiere immer mit dem Thema Zeitmanagement, Zeitintelligenz. Denn oh. es ist ganz, ganz wichtig, wenn ich mir jetzt beispielsweise drei kleine Fläschchen Orangensaft nehme, 0,2, und ich habe aber nur ein Glas mit 0,4. Ich kriege den Inhalt da als solches nicht in dieses Glas. Es ist unmöglich. Es ist ganz wichtig, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, welche Aufgaben sind dringend und wichtig und welche Ziele verfolge ich als solches. Und wenn ich das aus den Augen verliere, ist es für mich überhaupt nicht möglich, dass ich ein gesundes Umfeld mir aufbaue und dass ich vor allen Dingen nicht an meinen vielen, vielen Themen kaputt gehe. Ja, okay. Und ich glaube, das ist,
1: da habe ich es eben richtig verstanden, wenn man zwei 0,2 Gläser hat und man man möchte das in ein 0,4-Glas bekommen, dann bekomme ich das nicht rein?
0: Nein, 302 Flaschen. Ach, 3. Ah, Das lag an mir. Ich habe schon gedacht. Hupsala. Ich wollte dich nicht aus der Reserve locken ähm, mit so einem Zahlenspiel. Aber oftmals ist es so, dass Mhm. wir denken, machen wir doch einfach das Gefäß größer oder wir lassen es überlaufen. Und oftmals kriegen wir es geschultert. Und die Zeitbilanz, wenn die nicht stimmt, dann sind wir irgendwann einfach müde und kriegen die Themen nicht mehr hin. Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch der, der Punkt. Ähm, gerade
1: wir Frauen neigen ja auch dazu, immer gerne alles mal schnell alleine machen zu wollen. Ja. Also kenne ich selbst sehr gut. Denn ja, ne, also man sagt ja auch immer, was ich, nicht, also was du für eine Zahl kennst, aber ein Mitarbeiter würde ähm, die Arbeit immer nur zu 70 Prozent so machen, so wie du sie machen würdest.
0: Genau. Und stimmt die Zahl ungefähr noch? Ja, so? ja. Ah, okay. Mhm. Und was ich auch noch wichtig finde, wo wir gerade bei den Zahlen sind, Mitarbeiter, die denen du nur Anweisungen gibst zu ihrem Aufgabenfeld. Die machen, schaffen weitaus weniger, als wenn du den Mitarbeitern den Freiraum lässt, die Themen selbst zu gestalten. Die schaffen wesentlich mehr in viel, viel geringerer Zeit, weil sie einfach motivierter dabei sind, selbstbestimmter dabei sind und das Gefühl haben, sie werden anerkannt.
1: Wunderbar. Das hört sich gut an. Das heißt, da gibt es ja viele, viele Herausforderungen, um das natürlich hinzubekommen. Also erstmal das Vertrauen natürlich ähm, zu haben in die Mitarbeiter. Und das äh, impliziert ja, dass ich auch loslasse ja. von meinen Aufgaben.
0: Wie geht das denn leichter? <lacht> ja, loslassen ähm, geht dann leichter, wenn ich mir bewusst mache, was ich alles für Themen als solches mit mir herumschleppe. Also regelmäßig mal eine Zeitinventur mache. Und dass ich mir sage, wenn ich im Unternehmen bin, wie viele Meetings mache ich denn in der Woche, im Monat, am Tag? Und als Selbstständiger auch. Es gibt viele Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten, ob das jetzt ein Zoom-Call ist, eine Web-Session oder auch die persönlichen Meetings. Da einfach mal so eine Zeitbilanz aufzustellen und sagen, da wird einem ganz schnell anders, wenn man sich das mal klar macht, wie viele Stunden vielleicht auch sogar an der, von der Zeitkette, wie oft man eigentlich in diesen Meetings sitzt. Und da ähm, empfinde ich das immer als sehr, sehr große Entlastung, wenn, wenn ich einfach auch weiß, ähm, das sind jetzt sozusagen diese Zeitfresser und ich kann nur Dinge loslassen, wenn ich mir dessen bewusst bin. Wenn ich mir wie im blinden Fleck die Themen immer mitziehe, sage, agiles Arbeiten, jeden Morgen Stand-up, ähm, ist nicht immer zielführend. Vor allen Dingen nicht die Länge. Und deswegen ist es da wichtig, genauer hinzugucken, was. Sehr ist. Ja, ich glaube, das ist auch
1: wirklich wichtig, ähm, ja, dass man überhaupt erstmal einen Überblick bekommt über alles, was dann da einfach läuft. Und ansonsten hat uns die Zeit ja im Griff und äh, wir können zwar jetzt auch nicht die Zeit im Griff haben in dem Sinne, aber trotzdem kann man ja sein Leben ähm, ja bewusst gestalten. Und ähm, wenn man immer nur hinterher rennt und niemals ähm, ja, ähm, auch mal das Gefühl hat, so jetzt läuft das irgendwie alles, ne, weil man immer noch tausend Sachen machen muss, dann wird es schwierig und dann ist es natürlich toll, wenn man ein gutes Team hat. Würdest du denn auch empfehlen, also wir haben ja jetzt auch sehr viele selbstständige Frauen, wir haben aber auch ähm, angestellte Führungskräfte, Frauen. Ähm, Wie groß, ab welcher Größe ähm, würdest du sagen, lohnt es sich schon, ein, sich ein Team
0: aufzubauen? Also letztendlich ein Teamaufbau ähm, immer dann, wenn es mehr Aufgaben sind als die, die ich selber dauerhaft ähm, bewältigen kann. Ja, es fängt oder, ja schon oder an, möchte, ne? Oder ja, möchte, genau, oder möchte. Ja, also ich kenne viele Selbstständige, die mit einer virtuellen Assistentin anfangen, ja, um da schon ähm, erste Gehversuche zu machen und sich nicht zu überheben mit was sind das habe ich eigentlich für Themen, die ich an die Assistenz übergeben kann? Und Assistenz kann ich ja auch erstmal nur einen halben Tag oder entsprechende Stunden nutzen. Aber ich empfehle den Teamaufbau, ähm, wenn man da jetzt kontinuierlich rangeht, wirklich ab der ersten Mitarbeiterin. Ja? Und dann auch folglich natürlich, um die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten, wenn man jetzt von der Selbstständigen spricht, Wenn man halt einfach wirklich so den ersten Income ähm, hat, man merkt das Projekt weg, die Projekte wachsen, dann frühzeitig zu schauen, wer passt zu mir, wer passt zu meinem Arbeitsstil, damit man sich schnell aneinander gewöhnt und auch schnell in die Skalierung letztendlich kommen kann. Und ich glaube, wenn man, ähm, du bist ja auch bei uns Expertin, du uns in
1: unserer Feminist Business School ja auch mit dabei, weil wir ähm, gesehen haben, was du für ein Potenzial hast. Du kannst gerne gleich noch ein bisschen was zu deiner Biografie sagen. Ähm, aber wir haben auch gesagt, wenn jemand starten möchte oder sein Business weiter ausbauen möchte, das gleich mit zu budgetieren, dass man gleich in diese Planung geht. Ich habe den Fehler gemacht damals total. Ich habe einfach gestartet und losgelegt und alles alleine gemacht. Und ja, das war ich damals einfach noch nicht so weit, war auch noch nicht so wirklich bekannt. Das ist ja schon viele, viele Jahre her. Und ich würde es heute ganz anders machen, weil ich bin von Anfang an extrem gestresst gewesen. Irgendwie hat es mir auch ein bisschen gefallen, muss ich auch sagen. Na, so, Aber trotzdem... Ich glaube ich, darf das nochmal anders gehen. Und ich bin jetzt nochmal ganz gespannt,
0: erzähl doch bitte nochmal, woher weißt du das alles? Ja, da muss ich ein bisschen zurückgehen. Ich bin mittlerweile auch 25 Jahre im Berufsleben, habe angefangen erstmal im Automobilbereich äh, bei der von Deutschland AG, im Handelsmarketing. Und das waren so die ersten Gehversuche auch mit dem Thema Internet, weil es da auch immer in der Zeit immer wichtiger wurde. Das war so die Geburtsstunde, wo das ganze Thema ja, Digitalisierung äh, aus der Taufe gehoben wurde äh, und sieben Jahren mit den Franzosen haben mich dann doch schon sehr geprägt. Das ist also ein sehr, sehr tradiertes Unternehmen gewesen in Köln, in dem ich äh, tätig war bei von Deutschland und äh, so die Phase zu erleben, wie wird das One-to-One-Marketing aufgebaut. Das, was für uns heutzutage wir überhaupt nicht mehr aus dem Marketing-Mix herausdenken ähm, können, war da schon etwas, wo man richtig für kämpfen musste. Ja. Und Ich merke oder habe schnell gemerkt, dass mir der Wert Loyalität ein ganz, ganz entscheidender und ein ganz wichtiger ist. Und ähm, heutzutage sind Loyalitätssysteme auch das Normalste von der Welt. Aber als ich äh, seinerzeit bei Galeria Kaufhof das Thema Payback ähm, entwickelt habe und äh, folglich fünf Jahre begleitet habe, bundesweit ist das schon etwas gewesen, was zu dem Zeitpunkt jeden Tag Neuland war, jeden Tag ausprobieren, wie reagiert der Kunde? Damals natürlich nicht postalisch, aber sehr, sehr schnell auch in das Thema der Digitalisierung reingegangen. Und der, das Thema Loyalitätssysteme zieht sich wirklich wie so ein roter Faden
1: durch. Das heißt, wir haben, wir haben das dir zu verdanken, dass wir jedes Mal, wenn wir an der Kasse stehen, gefragt ja.
0: werden. Genau. Ja, vor allen Dingen ist es schön, wenn du nett gefragt wirst und <lacht> nicht nur gefragt wirst, und Kärtchen dabei, ja, also äh, die netten, äh, meine netten ähm, Kolleginnen bei der Galerie Kaufhof an der Kasse, ähm, da gab es schon die ein oder andere tolle Schulungssituation. Ich ja, und du mich ja gefragt, was waren jetzt so die die Brückenpfeiler, was habe ich äh, in der Zeit besonders äh, gerne gemacht, also es ging weiter mit, mit Obi, mit Otto, aber vor allen Dingen mal so den Mix in die Medienlandschaft, Verlagsgruppe Handelsblatt, da die Digitalisierung wirklich auf den Höchststand mitentwickelt, ähm, von dem kleinen oder von dem umfangreichen Broadsheet-Format in das Tabloid-Format zu gehen. Das sind halt schon Themen, wo es auch darauf ankommt, wie schafft man das, relativ zügig in die Umsetzung zu gehen? Da brauchst du halt einfach ein funktionierendes Team. Äh, Was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Und wie kann man auch mal Aufgaben innerhalb eines Teams rotieren lassen? Das war nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Und wir haben ja auch gelernt, egal wie groß das Team ist oder wie groß auch das
1: Unternehmen ist, ähm, also es macht absolut Sinn, sofort wirklich in in Teamgedanken einfach zu denken, weil dann ähm, kann sich sich jeder auf seine Kernkompetenz einfach äh, konzentrieren und dann funktioniert das ja. Jetzt hast du vorhin ein spannendes Wort gesagt, Leadership der Zukunft. Das interessiert mich natürlich auch nochmal brennen. Wie
0: entwickelt sich das? Ja, es entwickelt sich in erster Linie vor allen Dingen äh, Schlagworte wie Agilität, agiles Arbeiten und da kommt es natürlich auch darauf an, dass das nicht nur, ähm, ich sage jetzt mal, das geschriebene Wort ist, sondern, dass wir, wenn wir jetzt beispielsweise anfangen mit äh, entsprechenden Dailies, ob die jetzt äh, immer morgens stattfinden oder zu einer bestimmten äh, Tageszeit, was die Regelmäßigkeit angeht, es bringt nichts, wenn man dann Kicker aufstellt und alle plötzlich ähm, ne, entsprechend agieren, sondern es kommt halt wirklich auf das, auf das Mindset an. Und das Key-Learning, was ich da mitgeben kann, ist, erst über das Handeln das Mindset als solches zu entwickeln. Und so funktioniert es halt auch mit dem, mit dem Leadership-Gedanken. Natürlich ist es selbstverständlich, dass ich als Führungskraft vorausgehe mit diesen oder einen Vorbildcharakter einnehme. Und wenn ich jetzt äh, in meinem Gläsern-Büro überall ähm, aufhänge, jeder kann zu jeder Zeit in diese Räumlichkeiten äh, und dann halte ich da ein Meeting ab und dann möchte ich aber nicht, dass da jemand reinkommt, dann, ja, dann sind diese Regeln ad absurdum. Deswegen ist es schon wichtig, äh, das mit Leben zu füllen und vor allen Dingen halt auch zu schauen, ähm, sind die Aufgaben, die ich meinen Mitarbeitern gebe, sind die wirklich in Stein gemeißelt oder ist es äh, nicht, ist es an der Stelle möglich, Veränderungen in der Teamstruktur über die agile Arbeitsweise zu forcieren, kürzere Abläufe, schnelleres Feedback geben? Das sind halt alles Punkte, die halt diese agile Arbeitsweise einerseits einfordern, aber die 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 Zusammenarbeit durch die Offenheit, durch das Vertrauen, was, den, was man dann untereinander ähm, im Team schenkt, einfach zu wesentlich besseren Leistungen nachher auch möglich ist.
1: Was beinhaltet alles insgesamt agiles Arbeiten? Das ist ja so
0: ein Schlagbegriff, der
1: ist ja schon seit einigen Jahren ja in der, in der Wirtschaft unterwegs. Ähm, jetzt haben wir ein paar kleine, kleinere Punkte gehört von dir, aber was beinhaltet das insgesamt? Erklär das doch mal ein bisschen, diesen Begriff.
0: Also, ähm noch vor gar nicht so langer Zeit hat man eigentlich so, ich sag mal, klassische Marketingplanung oder auch Entwicklungen, also gerade diese agile Arbeitsweisen, die kommen eigentlich so aus der Programmierung, aus der EDV-Entwicklung. Mit dem Hintergrund, dass man gesagt hat, es macht keinen Sinn, und das kann man jetzt auch auf, die, auf das agile Leadership übertragen. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine Planung. Jetzt, wie sieht mein Marketingplan für, den, für das gesamte Jahr aus? Es kann eine Grobplanung sein, aber im Grunde genommen setzen wir uns Zeiträume, die sogenannten Sprints, Und erarbeiten in diesen Sprints ähm, dann die ganzen Themen, die man halt gesammelt hat, in einem ab. Und damit wir halt agil sind und damit wir halt auch die Möglichkeit haben, Menschen, die vielleicht äh, einen Leerlauf haben, weil eine Agentur jetzt doch länger braucht für die Entwicklung von beispielsweise Newsletter, dass man dann sehr schneller auf die freien Kapazitäten der Mitarbeiterin zugreifen kann. Das heißt, wir können die Kapazitäten, die, die Ressourcen der Mitarbeiter wesentlich gezielter nutzen, weil wir jeden Tag uns updaten, wie ist der Stand, wo braucht ihr Unterstützung. Und das ist, ist natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ähm, die Transparenz ähm, ja für Menschen, die halt in einem sehr tradierten Umfeld sich plötzlich diesem agilen Arbeiten zuwenden, die brauchen halt wirklich erstmal Möglichkeiten, sich da ja. einzufinden. Ne?
1: Das glaube ich, weil das ist ja jetzt, ähm, es gab ja dann doch immer noch mal so starre äh, Projektpläne, mehr oder weniger. Und jetzt gibt es eine Flexibilität natürlich auch. Also, so insgesamt ähm, ist das ja auch alles viel ähm, ähm, agiler geworden, also lockerer geworden im Sinne von ähm, auch ähm, der Austausch, die Kommunikation. Du hast eben auch das ähm, wunderbare Wort gesagt: Transparenz. Das habe ich noch ähm, aus meiner, ähm, ja, Konzernzeit noch, ich war auch in, in, in mehreren Großkonzernen unterwegs, ähm, war es ein großes Schlagwort. Da hieß es sogar bei uns einmal, ähm, gab es eine ganz klare Ansage, ähm, Eskalation erlaubt. Und da habe ich gedacht, das ist ja auch spannend, weil da hat sich plötzlich mal früher das hat keiner gewagt, so irgendwie immer ein Widerwort zu sagen oder seine Meinung zu sagen zu einem Projekt zum Beispiel. Und das wird ja jetzt heutzutage ganz anders gefördert und auch gefordert, dass man auch wirklich sich auch in kleinen Teams ähm, egal welche Selbstständigkeit man auch macht oder in welchem Angestelltenverhältnis man noch ist, ähm, dass man auch wirklich das Team fragt oder auch selbst gefragt wird. Das, also für mich war es damals eine große Umstellung, Eskalation erlaubt. Ich habe natürlich gedacht, jetzt haut man sich rechts und links so ein bisschen was an die Ohren, aber so war es nicht gedacht, <lacht> sondern das war eher gedacht, dass man auch wirklich ähm, ja, dem der Führungskraft auch wirklich, ja, seine Meinung sagt zu diesem Projekt natürlich, also jetzt nicht unbedingt persönlich, also das hätte ich auch gerne mal gemacht, ja. aber es natürlich geht natürlich eher darum. Und dann damit kommt man auch
0: mehr in diese Flexibilität rein. Ist das immer noch so oder wie wird damit jetzt umgegangen heutzutage? Also es ist immer dann ein Thema, wenn, ähm, ich sage jetzt mal, bestimmte Bereiche, beispielsweise im Digital- oder im Online-Bereich, ist es eigentlich schon Gang und Gäbe oder bei den ganzen, ich sage jetzt mal schnelllebigen Bereichen, Telefonie. Da ist es vollkommen normal, schon in diesen Arbeitsmethoden unterwegs zu sein. Es ist immer dann schwierig, wenn man in einem dennoch sehr traditionellen Umfeld plötzlich sagt, ja jetzt müssen wir alle mal agil denken. Weil, ähm, nochmal, erst kommt das Verhalten, dann kommt das Mindset. Erst handeln wir danach und dann kann man auch letztendlich ähm, als Mitarbeiter die Früchte dann auch sehen beim Vorgesetzten. Ne? Wenn ich als Vorgesetzte immer nur meine, sollen die anderen mal machen, das ist einfach sehr, sehr ähm, ja, zurückgeblieben. Und ja, die Unternehmen, die ich in der, oder die Klienten, die ich betreuen darf, die haben immer mal wieder gerade in die Konfliktsituation, tun sich auf, wenn unterschiedliche Altersstrukturen aufeinandertreffen. Ja. Wenn jetzt beispielsweise die Generation Y oder, ne, X und Z ins Unternehmen einsteigen, die mit den Themen groß geworden sind. Ähm, ja, auch mit Eskalation, was du angesprochen hast. Äh, ja, die kennen das nicht anders. Jeden Tag äh, können die sich da morgens in den, in, im Daily, Viertelstunde, halbe Stunde äußern. Und äh, für jemanden, der da sehr tradiert unterwegs ist, der muss sich da erstmal umstellen. Aber es, es lohnt sich. Weil ein Team, was so agiert, ähm, wesentlich schneller in der Skalierung in, in der Skalierung der Arbeitsergebnisse ist, als ein Team, was untereinander nicht Hand in Hand zusammenarbeitet. Oh, ich kann
1: mich da sehr gut daran erinnern. Also auch ich hatte mal eine Situation und ich habe mir gedacht, ich bin jung und dynamisch und irgendwie total modern und hast du nicht gesehen. Und plötzlich war ich auch in der gleichen Situation, ähm, dass eine sehr junge Mitarbeiterin angefangen hatte und die einfach sehr stark über... Grenzen gegangen ist, die es ähm, immer schon gab. <lacht> das hat mir ja einmal ein Vorstand verboten, zu sagen, das war schon immer so. Also wenn, dann musste ich mir das ähm, argumentieren, was gut daran war oder was eben halt nicht gut daran war, aber ähm, mit, der, ähm, mit dem Argument, das war schon immer so, ist nichts äh, durchgegangen, sondern ne, also wenn, dann höchstens, wenn es gut war oder wenn es, ne, ist ganz klar, und die hat einfach Grenzen überschritten, die einfach auch über die Jahrzehnte äh, natürlich in irgendwelchen Konzernen auch immer geherrscht haben. Und dann habe ich, hab ich mich immer aufgeregt, das kann man doch nicht machen. Und irgendwann habe ich gedacht, doch, das kann sie machen, das ist sogar cool, dass sie das macht und ich habe sie auch bewundert, das fand ich klasse, dass sie so mutig war, weil ich bin ja auch komplett in diese alte Welt da irgendwie noch, ähm, ja, bin ich auch noch so erzogen worden, so ne? und die Revolutionerin von mir kannte ich auch noch, aber es war spannend, dass sie das jetzt gelebt hat und nochmal gezeigt hat und dass da wirklich dann die Wende für mich dann auch war und ich das dann auch klasse fand, also ich habe es zum Glück geschneit und bin nicht hängen geblieben, ähm, so wie viele leider ne? so, die dann einfach nicht mehr klarkommen so, ne, so, das hat man dann auch, also da verändert sich ja so viel gerade generationsübergreifend und wenn wir sagen Leadership der Zukunft, dann ist es, wie ich es jetzt verstanden habe, das Thema Agilität, Flexibilität, Zeitintelligenz, all die schönen Wörter, die du jetzt genommen hast, um auch am besten das Beste zu erreichen für dieses Projekt, für
0: das Unternehmen und für, ja, für den eigenen Erfolg ja letztlich auch, oder? Ja, für den für den eigenen Erfolg und es macht natürlich wesentlich zufriedener, äh, wenn man sich an diesen Rhythmus gewöhnt, dass ich mich jeden Tag, wenn es nicht als Bürde nimmt, da wird jetzt was von mir abverlangt, dass ich jeden Tag einen Status gebe. Im Gegenteil, ich bekomme Hilfe, wenn ich äh, Unterstützung an der einen oder anderen Stelle brauche in meinem Thema und wenn ich die, wenn ich äh, dringenden Support von meiner Vorgesetzten habe, dann ist das eben nicht nur einmal in der Woche, freitags im fix, sondern Ich habe täglich die Möglichkeit, meine Themen zu forcieren, meine Dinge zu adressieren und ich finde, da steckt ganz, ganz viel Zufriedenheit, kann daraus erwachsen. Ähm, Aber es ist halt wirklich erstmal ein ein Prozess, wo sich wirklich alle diszipliniert zusammenreißen müssen, dass wir auf einen ein großes Ziel als solches hinarbeiten, sehe ich schon. Und anschließend ähm, zu den Themen, die wir gerade schon besprochen haben, sehe ich natürlich auch, Beim Personalrecruiting im Agilen, dass man da wirklich das Thema Active Sourcing, ich mache mich auf den Weg und sage, ich brauche jetzt Person XY und schaue, wo finde ich die Person. Ich gehe aktiv auf die Person zu. Das passt auch perfekt für eine Selbstständige, die sagt, ich schaue jetzt mal, wen kann ich mir denn jetzt für mich, für meinen Unternehmensaufbau vorstellen. Da haben wir die besten Erfahrungen gemacht, hier bei Feminist,
1: weil wir das genauso gemacht haben. Wir machen das auch immer wieder. Dann sitzen Marina da und ich und besprechen uns und dann denken wir immer, Oh, ne, jetzt noch die und die oder wie auch immer, also, also jetzt nicht als Person, sondern erstmal als Funktion, die wir noch äh, uns wünschen oder brauchen. Und äh, interessanterweise, das ne, ist ja selektive Wahrnehmung, <lacht> plötzlich taucht sie auf. Und das, so ist es ja auch in unseren ganzen Business Coaches ja irgendwie auch passiert, dass wir gesagt haben, wir träumen davon das. Und plötzlich, das ging so schnell, waren sie alle da. Du bist ja auch dabei, das ist wirklich spannend. Genau, also ich hab, äh, darf bescheidenerweise noch einfügen, dass äh, ich ja genau darüber auch ein Buch geschrieben habe, nämlich wie Mitarbeiter ihre Chefs taktvoll führen, also Dance with the Boss heißt das, ähm, wo es nämlich genau darum geht, nicht mehr in den alten zu denken, sondern dass jeder mitdenkt, anders denkt, nicht mehr auf, Anordnungen, Anforderungen und so weiter wartet, sondern wirklich mitgestalten kann. Und das macht es wirklich spannend. Das heißt, wenn ähm, ja, wenn du jetzt als Unternehmerin, jetzt spreche ich dich als Hörerin einfach nochmal an, ähm, wenn du als Unternehmerin oder auch als Führungskraft unterwegs bist und du hast das Gefühl, boah, also ähm, Leben, Moment mal, was war das? Oh, da war da irgendwas. Also es gibt noch ein Leben und nicht nur die Arbeit. Dann schau doch einfach mal, ob du nicht wirklich, ja, einiges abgeben kannst, wirklich professionell vorgehst, dein gesamtes Businessmodell im Grunde auch auf solche Pfeiler stellst, weil es absolut kurzfristig, mittelfristig, aber auch langfristig echt Sinn macht, damit man ähm, ja was, was Gutes erreicht mit dem Unternehmen oder auch eben halt fürs Unternehmen ähm, und dann aber trotzdem noch atmen kann und vor allen Dingen sich auch eine schöne ähm, schöne Zeit machen kann, weil das darf und soll auch bitte sein, weil wir von Feminist, wir stehen ja auch dafür, ähm, auf, in allen Lebensbereichen Erfolg zu sein und nicht nur im Job und das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen, also liebe Alexandra, vielen, vielen Dank. Du hast sehr wertvolles, sehr wertvolles Input gegeben. Vielleicht hast du zum Schluss noch einen guten Tipp für uns. Ja, wie, wie stelle
0: ich das jetzt alles an, wenn ich jetzt noch kein Team habe? Was wäre jetzt der erste Schritt? Mhm. Also ich finde, es ist immer wichtig, wenn man mit einem Thema gestartet ist, nach einer gewissen Zeit sich mal hinzusetzen und sich seine Erfolge auch bewusst zu werden. Was habe ich denn eigentlich bisher geschafft? Ja, Weil oft geht man so kritisch mit sich selber um, dass man immer nur die nächsten Ziele und die nächsten Themen sieht, aber dass man das, was man eigentlich geschafft hat, am allerwenigsten sich für sich selber würdigt. Deswegen würde ich damit erstmal anfangen, zu schauen, was habe ich erreicht und vor allen Dingen mit welchem Ähm, welche Dinge sind mir leicht gefallen und welche Themen fallen mir, ja, welche sind mir leicht und welche sind mir schwer gefallen. Und dass ich vielleicht genau da, wo ich mich äh, in, in, in der Vergangenheit mit den Themen schwer getan habe, dass ich gucke, ob ich vielleicht für diese Themen jemanden finde, der mir die Dinge leichter abnimmt. Oftmals sind das ja, einfache organisatorische Themen, ja, weil die halten einem vom ganzen Strategie und Kreationsprozess ab. Und das ist so, so wichtig, ob jetzt ähm, in der Leitungsfunktion im Konzern oder, oder ob ich im Unternehmen, in meinem eigenen Unternehmen tätig bin. Ich muss einfach gucken, dass ich mir die Hände von sehr, sehr vielen operativen Themen auch mal ein bisschen frei mache. Und aus diesen Themen, die mir halt schwer fallen, würde ich ein Profil entwickeln und würde mir überlegen im Sinne von Persona, wie soll der Mensch aussehen, den, mit dem ich gerne mein Unternehmen weiterentwickeln möchte. So wie ihr das bei Feminist auch gemacht habt. Das ist schon so ein, ich sag mal, intuitiver Prozess zwischen dir und Marina. Ja, ja. habt ihr auch schon das eine oder andere da mitbekommen. Und das ist natürlich klasse, wenn man das in Sparing-Partner hat. Und die wenigsten ähm, Frauen haben es ja so in der Form. Und deswegen ist es wichtig, sich dann im Netzwerk anzuschließen, so wie wir das auch bei Feminist ja anbieten. auf den ähm, auf Marketing-Day oder Inspiration-Day, damit man da halt einfach auch mal ein Feedback bekommt. Und dann wirklich stolz nach vorne zu gehen und zu sagen, so, ich fange jetzt erstmal an, ob das jetzt eine ähm, entsprechende virtuelle Assistentin ist oder ob das eine studentische Aushilfskraft ist. man Natürlich, think big, aber es muss sich auch mit der Finanzplanung, muss sich das entsprechend decken. Absolut. Und man kann das mal klein anfangen, natürlich. Und
1: ähm, es geht um die Gedankenstruktur. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige, dass man gleich von vornherein einfach so in, diese Dim- in dieser Dimension schon mal denkt. Und ich komme aus dem Norden, aus dem hohen Norden. Mein Papa war ja Lotse und deswegen habe ich immer dieses Bild ähm, vor Augen, dass ich immer sage, ein Kapitän sollte eigentlich möglichst wenig sich im Maschinenraum aufhalten. Und das ist, glaube ich, genau das Bild, dass wir oftmals uns sehr, sehr lange im Maschinenraum aufhalten. Aber ein Kapitän gehört auf die Brücke, damit man auch weiß, wohin das unternehmensschiff auch fährt und dass es auch Kurs hält. Und das ist eben halt auch kein Schiffbruch allein. So, und das ist immer wichtig. Und wenn man die ganze Zeit im Maschinenraum ist, dann ist das einfach schwierig. So, und deswegen ist es gut, wenn viele gute, ähm, gute andere Menschen einfach das machen und dann, ja, jede, jede Hand hat eine wichtige Funktion und deswegen passt diese Metapher immer so schön und deswegen nehme ich sie auch immer so gerne, weil genau darum geht es. Einer muss das Schiff führen und die Verantwortung tragen, damit es auch rentabel ist und auch wirklich erfolgreich ist, damit dann auch alles für alle wunderbar läuft. Also Alexandra sehr, sehr, sehr wertvoll und ähm, ja, also ich kann nur sagen, Lasst uns alle viel mehr in diesen professionellen Strukturen denken. Es ist nicht immer nur, ja, ich mache jetzt ein Business und ähm, denn um welchen Preis auch immer, sondern nein, es, wir, die Zeiten sind vorbei, wir dürfen erfolgreich sein, wir dürfen wirklich großer denken, wir dürfen uns auf einen ganz anderen einen Weg machen. Die Zeiten sind dafür da und deswegen ist es auch völlig in Ordnung. Herzlichen Dank für deine tollen Impulse, die du uns dafür gegeben hast und den Mut, den du uns damit auch gegeben hast. Man kann dich bei uns in der Feminist Business School natürlich erleben, aber auch natürlich dich direkt buchen, ist ja ganz klar. Also wenn man dich googelt, wir werden auch nochmal deine Kontaktdaten auch nochmal in die Show Notes schreiben. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen, jetzt nochmal das Gefühl hast, hey, ich habe jetzt irgendwie einen kleinen Impuls mitgenommen, der mich wirklich jetzt nochmal, ja, Trigger getriggert hat oder auch mehrere Impulse, dann schreibt es auch gerne bei uns in die in die Show mit, beziehungsweise in unsere Facebook ähm, Gruppe hinein, da freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir jetzt auch ein Feedback bekommen von dir, was dir jetzt auch ähm, ja, hier Spaß gebracht hat oder was dich auch noch einen Schritt weitergebracht hat weil wir machen das für dich und darum geht's, ähm, dass du dann auch einen Impuls mitnimmst und dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn du uns das dann auch mitteilst. Insofern, liebe Alexandra Schalfgen, herzlichen Dank, dass du da warst, hier bei unserem Feminist-Podcast Free Your Mind. And
0: the rest will follow.
1: Wow, ich bin begeistert. Dankeschön. Alles Gute, liebe Alexandra. Und bis bald, liebe Zuhörerin. Danke,
0: danke, Monika. Tschüss. Tschüss.